heute den letzten Teil dieser Serie und wir können schon die Handouts austeilen, sodass alle ihre Unterlagen haben. Ich möchte einfach auch noch einmal danken, was Jeanette schon gemacht hat, für eure Willigkeit auch zu geben, letzten Samstag. Wir haben ja nicht nur die Kleidung nach Serbien geschickt, sondern wir konnten auch 500 Euro überweisen an Serbien, was für sie sehr kostbar war, dass sie dort unten auch gleich auch diese Hilfe geben können an Menschen, die diese Hilfe ganz nötig brauchen jetzt. Nicht? Und ich denke, wir müssen immer wieder daran, auch uns klar machen, wie gut es uns geht und wie toll uns Gott eigentlich hier gesegnet hat in unserem Land und auch da, wo wir uns befinden, hier in Wien, wo wir so wenig von diesen Katastrophen und diesen Schwierigkeiten äh, mitkriegen müssen, außer übers Fernsehen und die Nachrichten. Lass uns kurz im Gebet diese Predigt, diese Botschaft Gott hinlegen und uns öffnen für den Heiligen Geist. Es ist nämlich heute auch das Thema. Das Thema ist, Leben im Geist ist normal. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, das uns zeigt, was es heißt, normal zu sein als Christ. Ich danke dir, dass in deinem Wort die ganze Weisheit des Universums verpackt ist. Denn du hast uns dein Wort gegeben. Es ist dein Wort und nicht Menschenwort. Ich danke dir für den Heiligen Geist, den du uns gesandt hast als Tröster, als Beistand, als Helfer. Und gerade jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, komm und erfülle du diesen Raum. Ich rufe jetzt die Herrschaft des Heiligen Geistes aus über diesem Raum und über dieser Predigt und danke dir, dass du jetzt redest und wirkst durch deine Kraft und Salbung. Im Namen Jesu müssen alle Mächte der Finsternis weichen und fliehen, so wie wir es vorher gesungen haben. Alles Hohe muss niedrig werden und alle Mächte sind gebrochen. Auch die Mächte der Ablenkung, die Mächte der Konzentrationsschwierigkeiten. Im Namen Jesu breche ich jetzt diese Mächte und gebiete diesen dämonischen Mächten aus diesem Raum zu fliehen. Herr, du bist hier, Heiliger Geist, du gibst uns gerade jetzt die Konzentration, deine Stimme zu hören. Und Herr, wenn wir dich hören, dann wird unser Leben verändert. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Es ist nicht so leicht, über Normalität zu sprechen, fünfmal, aber ich denke, wenn wir auch nur ein bisschen versuchen, uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, besonders mit der Apostelgeschichte, dann wird uns klar, dass Normalität für Christen etwas ganz anderes ist, als das, was die Welt unter normalem Christenleben versteht. Auch was viele Christen darunter verstehen. Wir glauben an einen normalen biblischen Lebensstil, der geprägt ist von der Kraft des Heiligen Geistes, der geprägt ist von der Gegenwart Gottes, der geprägt ist vom Wort, von dem Wort, das ein ewiges Wort ist, das Durchschlagskraft hat. Und wir glauben, dass jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes hernehmen und öffnen und wenn wir es lesen, jedes Mal, wenn das Wort Gottes gepredigt wird und verkündigt wird, dann geschieht etwas im Leben von Menschen, 
die ihr Herz geöffnet haben. Denn das Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt und das Wort ist wie ein Wasser, wie ein Regen, der die Erde durchdrängt und das Wort verändert und kommt nicht leer zurück. Halleluja. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch, während wir das Wort hören, auch auf das Wort konzentrieren und sich ablenken lassen von irgendwelchen Dingen. Deshalb sage ich immer, jetzt brauche ich aber bitte mein Handy. Äh, darf ich mein Handy haben? Dankeschön. Äh, ja, da ist es. Ja, Dankeschön. Nicht, damit ich telefonieren kann, sondern das ist jetzt nur mein Timer, damit ich die Zeit nicht übersehe. Äh, weil beim Predigen, wenn man über das Wort Gottes spricht, dann übersieht man sehr leicht die Zeit. Und deshalb starte ich jetzt hier meinen Timer. Aber ich möchte euch bitten, euer Handy abzuschalten. Jetzt ist es Zeit, sich auf Gott zu konzentrieren und auf sein Wort. Und all die anderen Dinge, die ringsherum sind, die sind nicht wichtig. Komm, nimm dein Handy und schalte es jetzt ab, damit du frei bist, auf Gott zu hören und nicht abgelenkt wirst von anderen Dingen. Denn Gottes Wort macht unser Leben reich. Und deshalb haben wir uns mit diesen vier Teilen bereits beschäftigt damit, dass ein normales Leben ist das Leben, wo das Herz am rechten Fleck ist. Das heißt, Mitleid und Liebe ist normal für Christen. Das ist ganz normal, dass wir Christen auch Menschen sind, die ein Herz haben für andere. Im zweiten Teil haben wir gesagt, den Glauben mitzuteilen ist auch normal. Es ist normal, zu sprechen von Jesus, den Menschen Jesus Christus nahe zu bringen, zu predigen und zu sagen, was Gott großartige Dinge tut. Es ist normal. Es ist normal, haben wir beim dritten Teil gehört, es ist normal, dass wir Gott hören, dass wir seine Stimme hören, dass wir hören, wie er redet zu uns und dass wir auf sein Wort eingehen und dass sein Reden für uns wichtig ist. Es ist normal, in Teil 4 haben wir gesehen, es ist normal, dass wir treu geben. Es ist normal, dass wir Gott geben von dem, was er uns gegeben hat, anvertraut hat, von unseren Finanzen, von unserer Zeit, von unserer Kraft, von unseren, von unseren Begabungen und Gaben. Es ist normal, dass wir das Gott geben. Das ist normales Christenleben. Und wenn wir schauen, wie die ersten Christen gelebt haben, die haben alles gegeben. Die haben sich gegeben. Und deshalb ist die Welt damals verändert worden durch die ersten Christen. Was man heute nicht mehr sagen kann, dass die Welt durch die Christen so verändert wird. Wenn wir schauen, wie wenig eigentlich geschieht in unserem Land und in Europa durch das Evangelium und durch die Kraft Gottes und durch die, durch die Gemeinde Jesu, da muss man sagen, da sind wir nicht mehr im normalen Christenleben. Da sind wir aus dem Bereich des Normalen hinausgefallen. Und wir müssen zurückkommen. Und das ist die, äh, die Botschaft, die ich heute noch einmal unterstreichen möchte, bei dieser Serie sei normal. Wir müssen zurückkommen zu dieser Normalität, denn die Welt, die Welt ruft nach einer Antwort. Die Welt ruft und schreit nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, auch wenn sie es nicht wissen. Aber wie sollen sie Gott begegnen? Wie sollen sie einen glauben, wenn es nicht gepredigt wird, sagt Paulus. Wie sollen, äh, sollen die Leute hören und wie soll gepredigt werden, wenn wir das Wort Gottes nicht haben? Und deshalb ist es so wichtig, auf dem Wort Gottes aufzubauen. Und heute geht es darum, Leben im Geist ist normal. Das ist eigentlich schon ein bisschen eine Vorbereitung auf Pfingsten. Ich habe mich 
eigentlich gefreut, dass sich das so ausgegangen ist, sodass wir heute und nächsten Samstag uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen und mit einem Leben, das ganz normal ist. Normal als Christ bedeutet, voll Heiligen Geistes zu sein. Die Welt beobachtet uns Christen, auch wenn du das nicht siehst, auch wenn du das nie hörst, aber die Menschen rings um dich herum, die beobachten dich. Und die schauen, ist da etwas anders als in der Welt? Gibt es da Dinge, die, äh, die, unser Leben, die mein Leben reich machen können? Sind da Dinge da, die mich auch hier äh, in eine neue Dimension hineinführen können? Die Leute suchen eine neue Dimension. Darum ist ja die Esoterik so populär. Aber sie beobachten uns Christen, weil sie wollen sehen, ob wir als Christen mehr als Worte haben. Sie haben genügend Worte gehört, christliche Worte. Religiöse Worte, fromme Worte, genügen. Und sie wollen sehen, ob in unserem Leben etwas anders ist, als im Leben von Menschen ohne Jesus. Und deshalb beobachten sie uns und schauen sie, was in unserem Leben da ist, wie unser Leben ausschaut, wie ist unser Lebensstil. Und die einzige Art und Weise, wie wir ihnen zeigen können, was es bedeutet, ein lebendiger Christ zu sein, ist, wenn wir voll Heiligen Geistes sind. Wenn der Geist Gottes durch uns wirkt, wenn, die, wenn der Geist Gottes die ganze äh, Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben auch zeigt und damit das Wesen Jesu durch uns widerspiegelt, dass die Menschen erkennen, wer Gott ist. Durch uns, weil Ge der Geist Gottes in uns wohnt. Und weißt du, das ist das Wunder, das wir kaum begreifen können. Das Wunder, das wir kaum begreifen können, ist, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, dass er in uns wohnt. Ich muss da ein bisschen vorbeigehen können. Ich brauche ein bisschen... Platz, ein paar Kilometer muss ich immer gehen, wenn ich predige. <lacht> ja, andere gehen laufen, nicht? Ich gehe predigen. <lacht> Aber es ist wunderbar, wenn wir wissen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Gott hat uns den Heiligen Geist nicht nur verheißen, sondern auch gegeben. Halleluja! Wir haben das schon gehört, Gott ist nicht so wie Menschen, die auf ihr, ihr Wort dann vergessen und das nicht tun, was sie versprechen. Nein, Gott hält, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, er wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Halleluja. Und deshalb wissen wir, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Was für ein tolles Leben können wir als äh, Christen hier leben. Das ist so fantastisch. Wisst ihr, ich liebe ja Menschen, die ganz... Äh, frisch ihr Leben Jesus geben, äh, so junge, gläubige Menschen, die äh, einfach ganz neu eine Begegnung mit Gott gehabt haben und deren Leben so ganz frisch verändert wird. Es ist so schön zu sehen, wie die radikal sind. Es ist so schön zu sehen, wie die alles haben wollen, was Gott äh, versprochen hat. Alles, was Gott geben will, will wollen sie. Äh, leider ist das dann nicht immer so, sondern leider, wenn, wenn, wenn Christen dann ein bisschen ältere Christen werden, nicht jetzt nur vom vom, äh, vom Geburtsdatum her älter, sondern einfach länger Christ sein, na, dann ist man manchmal sehr genügsam. Dann genügt es einem, dass man auch so ein bisschen ein ganz ein nettes Leben hat und so ein bisschen eine nette Situation hat im Leben. Aber junge Gläubige wollen alles. Die wollen den Segen Gottes. Die wollen die Kraft Gottes. Die wollen Gott begegnen. Und das ist wunderbar. Und dann sieht man, wie ihr Leben verändert wird. Man sieht, wie das Leben von diesen Menschen von Tag zu Tag mehr und mehr verändert wird durch die Gegenwart Gottes, durch den Heiligen Geist, der in ihnen wirkt. Und das ist fantastisch, Leute. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, das sollte nicht aufhören. 
Genau, Dankeschön. Gabi hat es zumindest gehört, was ich gesagt habe. Vielleicht muss man ein bisschen lauter machen, wenn die Leute so schlecht hören. Aber ich möchte euch herausfordern. Und ihr dürft gerne auch äh, eure, äh, eure Reaktion auch hier äh, zum Ausdruck bringen, wenn ihr wollt natürlich. Ich zwinge euch natürlich nicht. Ich weiß ja, Österreicher sind sehr reserviert. Aber wir haben ja Gott sei Dank ein internationales Publikum auch im Jesuszentrum. So dürft ihr gerne auch äh, eure Reaktion hier zum Ausdruck bringen. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass Gott gesagt hat, dass wir wachsen dürfen in das Ebenbild Jesu. In Römer Kapitel 8, Vers 29, da sagt uns der Apostel Paulus, dass wir in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Das hat Gott geplant. Halleluja. Das ist ein Wunder, dass das geschieht. Und das ist nicht zu Ende, wenn man zwei Monate gläubig ist oder wenn man zwei Jahre mit Jesus geht, sondern unser ganzes Leben lang wird, werden wir immer mehr und immer mehr ins Ebenbild Jesu verwandelt. Und ich sage euch eines, ich bin heuer, wie, wie, viele, äh, wie viele Jahre, Ben, bin ich jetzt gläubig? Der Ben weiß das ganz genau. <lacht> 43, ja, ich habe es auch ausgerechnet, stimmt, ja. <lacht> der Ben ist mein, mein äh, der hält meinen Kalender in Ordnung, ja. <lacht> und 43 Jahre bin ich jetzt mit Jesus und ich muss euch eines sagen, heute in der Früh bin ich auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, es muss noch mehr geben, da muss noch mehr sein, ich muss noch näher zu dir kommen können, es gibt es nicht, dass das alles ist, denn ich habe dich noch nicht gesehen von Angesicht zu Angesicht, ich habe dich noch nicht gesehen in deiner ganzen Herrlichkeit, Herr, ich möchte das und ich rufe zu dir und ich strecke mich aus, gib es, Herr, komm, und Gott verändert mich auch immer noch. Halleluja, da ist meine Frau sehr dankbar, könnt ihr dann nachher fragen, dass Gott mich immer noch verändert und nicht so lässt, wie ich einmal war. Halleluja. Joyce äh, Meyer sagt ja immer, ich bin noch nicht dort, wo ich eigentlich sein sollte, aber Gott sei Dank bin ich nicht mehr da, wo ich einmal war. Halleluja. Und da seid ihr auch sehr dankbar, dass ich nicht mehr dort bin, wo ich einmal war, oder? Jawohl, Amen. Ja, da könnt ihr Gott einmal einen Applaus geben. Das ist wirklich schön. Halleluja. Wir lesen heute aus dem Galaterbrief, aus dem dritten Kapitel, die Verse 1 bis 5. Ihr habt sie auch in euren Unterlagen äh, und ihr könnt auch hier mitlesen äh, auf der Folie. Und da sagt der Apostel Paulus, ach ihr unverständigen Galater. Eigentlich sagt er, wenn man das Wort genau anschaut, ach ihr dummen Galater. Wie, das, wie hätte euch das gefallen, wenn ich heute hier vorgekommen äh, wäre und hätte gesagt, Ach, ihr dummen Jesuszentrum-Leute. Äh, Was für eine Anrede. He? Aber Paulus geht direkt, direkt auf die Sache zu, weil hier war eine ganz, ganz wichtige Sache. Hier war etwas, wo man nicht herumsprechen konnte um den Brei und nur lieb und nett, da musste man klar und deutlich hineinsprechen in die Situation. Und wir lesen das und ihr werdet gleich sehen, worum es hier geht. Es heißt hier, in wessen Bann oder in wessen Verzauberung Seid ihr nur geraten? Jesus, Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die, ich euch verkündigt, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so dumm? Unverständlich heißt sie. 
Aber dumm heißt es eigentlich. Seid ihr wirklich so dumm? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Da gibt es eine große Frage an die Galater, die sie einfach hier stellen müssen. Und ich glaube, dass diese Frage auch für uns gilt heute. Denn auch wir sind manchmal in einer ähnlichen Situation wie die Galater, dass wir vergessen, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Dass wir vergessen, was er getan hat aus Gnade. Dass wir vergessen, dass es Gnade war, die uns, äh, die uns gerettet hat. Und dass es der Geist Gottes war, der uns hineingeführt hat in die Gegenwart und die Beziehung des lebendigen Gottes. Und wir sehen hier den Apostel Paulus, äh, wenn wir den Zusammenhang ein bisschen anschauen, äh, wie er an diese Gemeinde in, äh, in Galatien, äh, die Galatergemeinde schreibt, nachdem er zweimal bereits dort war. Wir können aus, dem, aus der, dem Zusammenhang erkennen, dass es der Apostel, die Verkündigung des Apostel Paulus war, die dort diese Gemeinde überhaupt ins Leben gerufen hat. Da haben sich die Menschen bekehrt, als Paulus dort vollmächtig gepredigt hat. Und, sie, und, und Paulus hat ihnen Unterstützung gegeben, dass sie auch geistlich gewachsen sind. Und die Gemeinde war voller Freude. Und wir können das mal so äh, zwischen den Zeilen lesen. Lest selber den Galaterbrief ganz mal in dieser Hinsicht einmal durch, um zu sehen, was sich dort abgespielt hat. Nämlich, sie waren voller Freude. Sie waren begeistert. Sie waren auch bereit, sich hinzugeben, weil sie gesehen haben, wie Paulus sich hingegeben hat. Paulus schreibt ja einmal, ich bin in großer Schwachheit bei euch gewesen. Wahrscheinlich war er krank oder war er schwach zu der Zeit. Aber das hat die Galater nicht abgehalten, dass sie trotzdem ihn als Vorbild gesehen haben. Er hat ihnen das Evangelium gepredigt. Dass sie trotzdem ihn geliebt haben als ihren geistlichen Vater. Dass sie trotzdem ihm nachgefolgt sind und sich völlig, völlig und ganz dem Heiligen Geist ausgeliefert haben. Und Gott hat großartige Dinge getan. Aber dann ist Paulus nach seiner zwei, seinem zweiten Besuch dort in Galatien bei dieser Gemeinde, ist er weggefahren und nach ihm kamen andere Prediger. Da kamen andere Prediger, vielleicht Pastoren oder, oder, oder Propheten oder Evangelisten oder was weiß ich jetzt. Es kamen andere Prediger in diese Gemeinde und wahrscheinlich, wenn man so den ganzen Kontext sich anschaut, wahrscheinlich äh, waren sie auch, aus demselben religiösen Hintergrund wie der Apostel Paulus, nämlich äh, von den Pharisäern, äh, waren auch religiös und gesetzlich auch, auch gebildet und waren sehr streng in ihrer Gesetzlichkeit. Und sie kommen dort zu den Galatern und sie sagen den Galatern, ja, liebe Galater, das ist ja schön, was ihr da erlebt habt. Das ist ja ganz ein netter Anfang. Da habt ihr mal so einen kleinen Anfang gemacht. Das ist ja gar nicht schlecht, ja. Aber ihr habt noch nicht alles. Es fehlt euch noch etwas, wenn ihr wirklich den ganzen Segen Gottes haben wollt. Wenn ihr wirklich ganz gerettet sein wollt. Wenn ihr wirklich Christen sein wollt, so wie es sein sollte. Dann müsst ihr euch beschneiden lassen. Dann müsst ihr den Sabbat halten. Dann müsst ihr die Speisengebote, Speisegebote halten. Dann müsst ihr das Gesetz halten. Und der Apostel Paulus hört das und, äh, und hört auch die Berichte von dort. Denn als die Galater sich von dem einfangen lassen und Leute, das ist genau die Situation, in die wir so oft hineinfallen. Weil wir Menschen es so schwer haben, 
dass wir erkennen und dass wir auch akzeptieren, dass wir nichts in unserer eigenen Kraft können, dass alles von Gott kommen muss, dass es allein seine Gnade ist, die uns gerettet hat, dass es allein seine Gnade ist, die uns weiterbringt in unserer Jüngerschaft, in, unserer, äh, in unserem geistlichen Wachstum, dass es allein seine Gnade ist und nicht unser Tun und nicht unser Werken und nicht das, was wir einsetzen. Und das ist so schwer für uns. Da fragt man sich immer, ja, ist das nicht ein bisschen zu leicht? Ist das nicht ein bisschen, ja, ich muss doch auch was tun, was, was, ich muss doch auch was tun. Aber die Bibel zeigt uns sehr klar und sehr deutlich, dass wir nicht aus Werke gerecht werden, sondern allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein durch das Wirken Gottes in unserem Leben. Aber dann natürlich, selbstverständlich, wenn wir Gott lieben, ist es doch klar, dass wir ihm uns selber zur Verfügung stellen, dass wir ihm dienen. Unsere Werke sind dann nichts anderes als ein Ausdruck von dem, was wir sind. Wir sind nicht das, was wir sind durch unsere Werke, sondern wir tun unsere Werke wegen dem, was wir sind. Soll ich es nochmal sagen? Wir sind nicht das, was wir sind durch unsere Werke, sondern wir tun, was wir tun, wegen dem, was wir sind. Weil wir gerettet sind, weil wir voll heiligen Geistes sind, weil wir von Neuem geboren sind, weil die Liebe Christi in uns ist, weil, weil die, die Kraft und die Salbung Gottes auf uns ruht. Deshalb tun wir, was wir tun. Deshalb, das ist eine Auswirkung unseres Wesens und unseres Seins. Halleluja. Und das haben, diese, diese, das haben einfach diese Typen da in, in, in der Gemeinde in Galatien nicht mehr verstanden. Die kamen hinein und die haben ihnen das Gesetz gepredigt und sie sind wieder ins Gesetz zurückgegangen. Und der Apostel Paulus, er fordert sie heraus, er sagt, wie dumm kann man sein? Wie dumm kann man sein? Ihr habt im Geist begonnen und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Wie dumm kann der Mensch sein? Aber so ist eigentlich auch das normale menschliche Sein oftmals, dass wir uns sehr leicht anderen Dingen öffnen. Und der Apostel Paul, Paulus ist hier eigentlich sehr radikal. Er ist sehr radikal. Er sagt, das ist nicht ein Schönheitsfehler, naja, ist ja der ganz bisschen eine andere Art und Weise. Nein, er geht hier radikal, steht auf und sagt, das ist nicht ein Schönheitsfehler, sondern es gibt nur entweder Gesetz oder Glaube. Entweder Gesetz oder Gnade. Es gibt es nicht beides. Du kannst nicht versuchen, durchs Gesetz und durch deine Werke, dich irgendwie ein bisschen nett zu machen vor Gott, dich ein bisschen zu schminken, dass du schön ausschaust, vor Gott und vor Gott einen guten Eindruck machst und meinen, dass du durch die Gnade gerettet wirst. Nein, entweder oder. Die Gnade schminkt dich völlig ab. Weil die Gnade beinhaltet auch, dass wir alle Sünder sind. Die Gnade, und deshalb wollen es die Leute ja nicht, besagt, dass niemand vor Gott bestehen kann, auch wenn er noch so viele gute Werke tut. Wie viele tausend Punkte waren das? 5000 oder was? 6000. Da gibt es dieses kleine, dieses kleine Video, das wir bei unserem Essen mit Jesus gezeigt haben. 6000 Punkte für den Himmel, oder? Ja. Und äh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann googelt das mal äh, im Internet und schaut euch es an. Das ist wirklich sehenswert. 
Das ist wirklich gut. Dort wird eigentlich genau das auf den Punkt gebracht, was der Apostel Paulus hier an die Galater schreibt. Mit einer erstaunlichen Schärfe spricht hier der Apostel Paulus über diese Dinge und er sagt hier, es geht nur entweder folgt ihr diesen Irrlehrern, die das Gesetz und die Werke predigen, oder ihr lasst euch vom Heiligen Geist neu erfüllen. Und der Heilige Geist ist, äh, wird euch leiten und, äh, und führen. Er sagt, alle, all, äh, alle die, die den anderen, diesen anderen Lehrern folgen, die haben hier Christus verloren. Und das ist jetzt nicht nur ein Problem, das ist nicht nur ein Problem für damals, für die Galater, sondern dieser Brief ist auch heute noch sehr aktuell. Denn viele sagen, ja, aber äh, ich tue doch eh so gute Werke. Und was ist denn, ich mache doch dieses und jenes, gehe doch in die Kirche und alles Mögliche, spenden tue ich auch noch. Nein, das ist genau das, was, die, was bei den Galatern auch am, äh, auf der falschen Seite war. Sie haben geglaubt, dass sie dadurch ihr, äh, ihr Glaubensleben besser machen. Aber so geht das nicht. Sondern nur durch den Heiligen Geist, durch die Gnade Gottes, wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und die Werke des Fleisches sind auch die religiösen Dinge. Nicht nur die Judaisten sind hier gemeint, die damals dort auch in, äh, in Galatien waren mit den Heiden, sondern auch äh, die sogenannten äh, Christen, die vielleicht katholisch sind oder evangelisch oder orthodox oder äh, sonst irgendwie in einer Freikirche oder irgendwo, die meinen, dass sie durch ihre Werke ihr Leben verbessern können, dass sie durch ihre Werke dorthin kommen, dass sie gerettet oder geheiligt werden. Das sagt der Apostel Paulus, das geht nicht. Und das hat ja auch, äh, das hat ja auch den Luther so angesprochen. Nicht? Luther wurde ja durch den Galaterbrief so enorm angesprochen, weil er gemerkt hat, das ist es. Das ist es, was falsch läuft, dass wir uns auf unsere Werke verlassen und nicht auf die Gnade Gottes. Und nicht auf das, was Gott schon getan hat am Kreuz von Golgatha, wo er alles bezahlt hat und Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und deshalb wollen wir uns heute, und ich möchte jetzt ganz einfach hier weitergehen, obwohl es hier noch viel zu sagen gäbe, möchte ich heute uns einfach herausfordern und fragen, wie ist es Jesuszentrum? Wir haben im Geist begonnen. Arbeiten wir noch im Geist? Leben wir noch im Geist? Sind wir noch vom Heiligen Geist geführt, geleitet, getrieben, erfüllt? Oder sind wir nur mehr da und tun wir unsere Werke und gehen wir in die Versammlung und machen wir so gerade einfach auch unsere Dinge? Wo stehen wir? Sind wir lebendig im Heiligen Geist? Der Heilige Geist war immer notwendig. Wir sehen das auch schon im Alten Testament. Der Heilige Geist war notwendig als Salbung für die Priester, für die Propheten. Der Heilige Geist war notwendig als Salbung auf den Königen. David hat im Heiligen Geist gesungen. Der Heilige Geist war notwendig für Jesus. Er wurde dort, als er dort in die Taufe ging, vom Heiligen Geist erfüllt, heißt es. Da kam der Geist Gottes wie eine Taube über ihn. Vom Himmel herab. Und er wurde erfüllt. Vom Heiligen Geist gesalbt, gesalbt und erfüllt. Auch er hat den Heiligen Geist gebraucht, um hier in dieser Welt auch diesen An Angriffen und Anläufen des Feindes widerstehen zu können. Auch wir, du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist. Es genügt nicht nur, irgendwann einmal im Heiligen Geist zu beginnen. 
vielleicht berührt zu werden vom Heiligen Geist, vielleicht sogar mal die Geistestaufe zu erleben, erfüllt zu werden vom Heiligen Geist und dann einfach so, einfach ganz normal auf, dem, auf der menschlichen Ebene mit unseren eigenen Können und Wollen und Tun einfach weiterzumachen. Weiter Leute, wir müssen zurück, zurück zu dieser Zeit der ersten Gemeinde, wo der Heilige Geist alles bestimmt hat, was geschehen ist wo der Heilige Geist geredet hat, wo der Heilige Geist gewirkt hat, wo der Heilige Geist die Menschen erfüllt hat. Wir brauchen diese Fülle des Heiligen Geistes wieder neu. In der Gemeinde Jesu unserer Zeit. Und wir wollen fünf Prinzipien uns anschauen oder fünf grundlegende Arbeitsweisen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und die möchte ich rasch durchgehen. Und dann möchte ich, dass wir uns auch wirklich Zeit nehmen, um es zu öffnen für den Heiligen Geist. Erstens, der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Immer. Der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Der Heilige Geist hat eine Job Description. Eine Arbeitsbeschreibung. Und die ist den Heil, den, den Jesus, den König der Könige, den Erlöser der Welt, zu verherrlichen. Ihn zu verherrlichen, das sagt Jesus. Der, er wird kommen und er wird mich verherrlichen. Er wird kommen, er wird es von dem Meinen nehmen und euch geben und er wird mich verherrlichen. Halleluja. Das ist eine herrliche Job Description. Das heißt, wenn der Heilige Geist wirkt in deinem Leben, dann wirst du nicht groß werden. Dann wirst du nicht ständig schauen, huh, bitte komm, ich brauche Applaus, komm bitte, ich brauche Ehre, ich brauche Aufmerksamkeit, sondern dann wirst du immer auf Jesus hinziehen. Du wirst immer Jesus die Ehre geben. Du wirst immer schauen, dass die Menschen Jesus sehen. Du wirst immer von dir weg zu Jesus hinweisen, weil der Heilige Geist da ist. Er, der Heilige Geist, er verherrlicht immer Jesus. Das ist eines von den ersten und wichtigen Dingen, die wir wissen müssen. Es gibt ja äh, oftmals äh, Christen, die, die Pfingstler und Charismatiker irgendwie so ein bisschen angreifen, weil wir dem Heiligen Geist Raum geben in unseren Versammlungen, in unserem Leben, weil wir auch den Heiligen Geist als Teil unseres Lebens hier haben. Aber ich denke, was die einfach übersehen ist, wenn wir gesunde Pfingstler sind, wenn wir gesunde Charismatiker sind, dann werden wir nicht durch die Gaben, die der Geist Gottes uns gibt, uns verherrlichen und uns irgendwie groß machen oder glauben, hu, schau mal, ich durch mich sind Kranke geheilt worden oder, oder schau mal, ich kann prophetisch reden. Nein, sondern dann wird durch alles, was wir tun, durch die Kranken, die gesund werden, wenn wir die Hände auf sie legen, durch die Menschen, die durch prophetische Rede äh, angesprochen werden, durch die Wunder und Zeichen, die geschehen durch unser Leben, wird immer Jesus sichtbar. Immer Jesus. Es wird immer um Jesus gehen. Es wird immer um Jesus gehen. Und darum ist Jesuszentrum so ein toller Name für eine Gemeinde. Ja, weil es immer um Jesus geht. Immer eher im Zentrum. Das ist es. Halleluja. Das ist eine richtige, pfingstlich-charismatische Gemeinde, wo Jesus im Zentrum steht. Zweitens, der Heilige Geist regeneriert uns. Auch eine wichtige Funktion des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist regeneriert uns. Und ich möchte hier ein bisschen äh, über das Wort, Dege äh, nicht degenerieren, sondern regenerieren, Sprechen. Degenerieren heißt, dass etwas abnimmt, ja, immer schlechter wird. Aber regenerieren heißt wiederherstellen. Regenerieren heißt 
etwas reparieren, etwas, etwas ganz machen, etwas, äh, etwas von Neuem äh, herstellen oder, oder neu, formen, um, neu formen, das bedeutet regenerieren. Und äh, das ist eine, äh, eine von den Aufgaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist regeneriert uns. Er macht uns mehr wie Jesus, habe ich am Anfang schon gesagt. Es ist wie eine, äh, wie eine, eine Erneuerung unseres ganzen Wesens. Darum sagt ja, äh, der Apostel Paulus, wenn jemand in der Gemeinschaft mit Jesus Christus ist, dann ist er eine neue, äh, neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Halleluja. Das heißt, wir denken anders, wir handeln anders, unser Verlangen haben sich geändert. Wir haben andere Wünsche in unserem Leben als vorher, bevor wir Jesus gekannt haben. Wenn du das noch nie erlebt hast, dann ist es Zeit, dass du dein Leben Jesus gibst. Und dass du den Heiligen Geist in deinem Leben wirklich Raum gibst, dass er dein Leben verändert, dass er dein Wesen verändert, deine Wünsche verändert, dein Denken verändert. Denn das tut der Heilige Geist. In Galater 5, 16 bis 25 sagt Paulus, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Lebt im Geist. Nicht nur sprecht über den Heiligen Geist. Nicht nur lest über den Heiligen Geist. Lebt im Geist, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. In einer tiefen Beziehung und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sollen wir leben. Das, ist eine, das, das hat etwas zu tun mit persönlicher Beziehung. Ich kenne den Heiligen Geist. Halleluja. Vor vielen Jahren, das ist schon lange, lange her, habe ich einmal das Buch gelesen von Benny Hinn, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und das hat mir einfach sehr geholfen, weil für mich war auch der Heilige Geist immer, ja, er war die dritte Person Gottes und er war, ja, und er war da und ich wusste, er ist in mir, weil ich in neuen Zungen Gott gepriesen habe und die Kraft Gottes erlebt habe und die Salbung immer wieder gespürt habe. Aber irgendwie, hm, wie geht man an den Heiligen Geist heran, nicht? Und ich habe damals einmal angefangen in der Früh, Einfach, wenn ich aufgestanden bin, nicht nur Jesus anzufangen zu preisen, nicht nur auf den Schoß meines himmlischen Vaters zu kommen und dort zu sitzen und mich an seine Brust zu lehnen, sondern auch zu sagen, guten Morgen, heiliger Geist. Puh, super, dass du da bist. Guten Morgen, heiliger Geist. Komm, lass uns rangehen an den Tag. Miteinander, super. Du führst mich, du leitest, du bist da. Wunderbar. Eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist. Er redet. Er redet. Er nimmt von Jesus und redet zu uns. Er sagt uns, was Sache ist. Halleluja. Und deshalb brauchen wir diese persönliche Beziehung. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Sie sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, und dann kennen wir diese Liste, die der Apostel Paulus hier anführt. Da ist eben alles mögliche Unzucht und Unreinheit und Ausschweifung äh, und Götzendienst und Zauberei und Feindschaft und Hader und Eifersucht und Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und alles mögliche. Das sind die Werke des Fleisches. Das ist, was rauskommt, wenn wir die Dinge selber in die Hand nehmen, was zu guter Letzt bleibt. Wenn wir aus unserem eigenen Ich und aus unserer eigenen Seele heraus unser Leben managen, dann kommen diese Dinge durch. Eins nach dem anderen, vielleicht nicht alle auf einmal, aber eins nach dem anderen. 
Und Zauberei ist zum Beispiel so eine Sache, die Gott ein Gräuel ist. Das ist ein Gräuel für Gott. Und Gottes Gericht kommt über uns, wenn wir dieser Zauberei irgendwie Raum geben. Und was ist Zauberei? Zauberei bedeutet, dass wir andere Kräfte und andere Mächte in unser Leben hineinnehmen und in unserem Leben wirken lassen als die Kraft Gottes, als den Heiligen Geist. Wenn wir uns ausstrecken nach irgendwelchen Kräften der Esoterik und von New Age und der Zauberei des Okkulten, dann wird Gott auch einen Fluch über unser Leben kommen lassen. Denn das sagt die Bibel. Und das sind die Werke des Fleisches, die Werke unserer eigenen Seele. Aber wenn wir im Geist leben, heißt es hier, und Paulus sagt, ich habe euch vorausgesagt und sage es nochmal voraus, die das tun, die werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung oder Keuschheit, wie immer wir das, äh, dieses Wort dann definieren. Gegen all die ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das eine ist das Leben, dass der Geist Gottes in uns drin ist, dass er da ist. Und das andere ist das Wandeln. Das ist die aktive Umsetzung eines Lebens mit dem Heiligen Geist. Das Wandeln im Geist bedeutet, dass wir uns ständig und immer bewusst sind, der Heilige Geist ist da, dass wir immer in der Kommunikation mit ihm stehen, dass wir ständig mit ihm reden und sagen, hey, Heiliger Geist, ich kann mich erinnern, ich war ja, äh, Andreas und ich, wir waren ja Segeln vor einigen Wochen und da ist es so wichtig, dass man immer auf den Wind schaut, oder? Weil der Wind kann sich drehen und wenn der Wind sich dreht und du schaust nicht, haben wir auch gehabt, weil ich, war, ich hab, bin ja kein erfahrener äh, äh, Segler und dann plötzlich, boom, geht auf einmal das Segel schunk, auf einmal geht, der, äh, geht dieser, dieser Mast in die andere Richtung, ja? Und, und plötzlich, wenn dort jemand steht, kann das gefährlich sein. Ja? Bumm, kriegt der eine aufs Halbel und weg ist er. Ja? Und, und dann kann auch viel Schaden entstehen. Und Leute, so ist es oft mit Christen. Christen, die ganz einfach nicht wandeln im Geist. Die zwar den Heiligen Geist haben, der Wind ist da, der Wind bläst, aber die nicht hören auf den Geist Gottes. Die nicht ständig in Kommunikation sind mit dem Heiligen Geist, sondern sie fahren, sie gehen so dahin und sie gehen so dahin. Sie wandeln eigentlich im Fleisch statt auf den Heiligen Geist zu hören und im Geist zu wandeln. Und wenn der, Geist, wenn der Heilige Geist sagt, jetzt links, dann nach links zu gehen, weil dann der Wind vielleicht der Wind des Geistes dreht, weil er uns woanders hinführen möchte. Und wir müssen unser Leben immer dort einrichten, wie der Geist Gottes redet und nicht wie wir glauben, dass es richtig ist. Das heißt Wandeln im Heiligen Geist. Das ist, was wir alle lernen können und lernen dürfen. Halleluja. Und ich denke, wir alle kennen die Situation, dass wir wissen, wir haben Dinge getan, die wir nicht hätten tun sollen, oder? Wo wir wissen, das war falsch. Da haben wir nicht auf den Heiligen Geist gehört. Da haben wir Entscheidungen getroffen, einfach für uns selber, weil wir wollten das so. Wer kennt das? Wer hat das schon mal gemacht? Einige nicht, ja. Die möchte ich dann nachher gerne sprechen. Ich möchte ganz gern hören, wie vollkommen ihr seid, ja. Weil ich glaube, wir alle haben das schon mal gemacht. Uns allen ist das schon passiert. Uns allen ist das so gegangen. Und wir wissen, dass dann es dass so wichtig ist, dass wir uns immer wieder, immer wieder entscheiden. Ich will im Geist leben und wandeln. Und dann kommen natürlich auch immer die Verdammnis. Da kommt die Verdammnis. Und der Teufel kommt natürlich ständig und versucht uns 
dann zu verdammen und sagen, siehst du, da, da hast du gekocht, da bist du falsch gelaufen, ja, jetzt bist du einfach mit ihm. Ja, weg vom Weg, weg vom Weg, aus ist mit dir. Ja, das versucht der Teufel. Aber wir wissen in Römer Kapitel 8, schreibt uns der Apostel Paulus im Auftrag Gottes eine wunderbare Wahrheit. Er sagt hier, Römer 8, 1 und 2, so gibt es nun keine Verdammnis. Die Brille, die hält nicht mehr lang, das merke ich. Aber es gibt keine Verdammnis, auch wenn die Brille runterfällt. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was passiert dann, wenn der Heilige Geist kommt und zeigt uns, wo wir die falsche Richtung einschlagen? Verdammt er uns nicht? Nein, er verdammt uns nicht. Seht ihr, das ist der Unterschied. Der Heilige Geist überführt uns, der Satan verdammt uns. Das sind zwei ähnliche Dinge, die aber ganz anders sind. Weil Verdammnis führt uns immer weg von Gott. Verdammnis treibt uns immer weg vom, vom Willen Gottes und von der Gemeinschaft mit Gott, weil wir uns verstecken müssen. Das ist, was Adam im Paradies erlebt hat, nicht? Er hört die Stimme Gottes und weil er verdammt ist, weil er, äh, weil er die, von der Frucht gegessen hat und der, und der Satan hat ihm genau das hineingelegt. Six, 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 jetzt ist vorbei mit dir. Ja? Und schon in dieser Verdammnis versteckt er sich vor Gott. Verdammnis führt uns immer weg von Gott, aber Überführung zieht uns hin zu Gott. Der Heilige Geist sagt, pass auf, liebes Kind, du hast hier den Kurs falsch. Komm, korrigieren wir den Kurs. Komm, ich habe alles getan, damit der Kurs wieder in Ordnung kommt. Du brauchst ja nur jetzt den Kurs korrigieren, das Segel wieder richtig setzen, dass der Wind dich wieder weiter in die richtige Richtung treibt. Führt uns immer hin zu Gott. Überführung bringt uns immer näher zu Gott. Das ist was ganz Wunderbares. Der Heilige Geist regeneriert uns. Drittens, der Heilige Geist lebt in uns. Ich glaube, jetzt müssen wir nicht mehr so viel darüber reden, das ist auch alles schon mit drinnen gewesen in diesen Gedanken, aber vielleicht ein paar Kleinigkeiten noch, die uns helfen. Der Heilige Geist lebt in uns. 1. Korinther 6, 19 bis 20 sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wir sind ein Tempel, des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wohnt in uns. Halleluja! Der Heilige Geist wohnt in uns. Im Alten Testament wissen wir, dass die Wohnung Gottes im Tempel war. Dort, wo diese Bundeslade gestanden ist. Das war so eine kleine Kiste und Gott hat das einfach auch so gewählt und er hat das auch so dem Volk gesagt, macht diese kleine Kiste, überzieht sie mit Gold, legt dort die Tafeln des Bundes hinein und dann kamen einige andere Dinge noch hinein. Der Stab Aarons war da drinnen, der gegrünt hat und so weiter. Einige so Dinge, wo Gott sein Wirken geoffenbart hat, wo Gott dem Volk gezeigt hat, wer er ist. Und dort war die Gegenwart Gottes. Und immer wenn man was von Gott wollte, dann musste man nach Jerusalem gehen, nicht? Und dann musste man dort... Vor, dem Thron, vor diesem Gnadenthron hat das geheißen, vor dieser Bundeslade musste man seine Bitten kund werden lassen und Opfer bringen. Was für eine herrliche, wunderbare Situation haben wir. Gott wohnt nicht mehr in einem Haus von Menschen gemacht, sondern Gott wohnt in deinem Herzen, lieber Bruder, liebe Schwester, durch den Heiligen Geist. Halleluja. 
Was für ein Wunder! Was für ein Wunder! Halleluja! Was für ein herrliches Wunder ist das! Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass diese Gegenwart des Heiligen Geistes uns auch wappnet und fähig macht, gegen die Anläufe und gegen diese furch diesen furchtbaren Druck des Satans und der dämonischen Mächte in dieser Welt standzuhalten. Wir alle, wir alle könnten nicht standhalten, wenn nicht der Heilige Geist in uns wohnen würde. Wir alle würden zu Fall kommen, wenn nicht der Heilige Geist in uns wäre. Und es gibt ein schönes Bild, äh, weil wir, ja, wir alle wissen, was ein U-Boot ist, nicht? Ja. Und ein U-Boot äh, taucht hinunter in die Tiefen des Meeres. Und je tiefer das U-Boot hinuntertaucht, desto größer ist der Druck des Wassers. Und deshalb muss in dem U-Boot ein Druck aufgebaut werden. So ein bisschen wie beim Flugzeug. Im Flugzeug muss auch Druck aufgebaut werden, oder? Warum? Weil wenn da kein Druck aufgebaut würde, was würde passieren? Der Druck von außen würde flutsch das U-Boot zu einer kleinen Dose machen, die wir, wie, wie wenn wir eine, eine Cola-Dose zertreten. Flach und nichts mehr wäre da. Ja. Und deshalb muss ihnen Druck aufgebaut werden. Und Leute, der Heilige Geist ist dieser Druck in uns. Ja, es gibt Druck vom Teufel. Ja, der Satan versucht uns Druck zu machen. Ja, die Welt versucht uns unter Druck zu setzen. Aber Halleluja, wir haben den Heiligen Geist in uns. Und eh dieser Druck, der von innen äh, da ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist, sagt die Bibel. Amen. Halleluja. Und deshalb können wir bestehen und siegreich sein in dieser Welt. Deshalb können wir bestehen und siegreich sein. Weil, dies, weil der Heilige Geist in uns wohnt. In Römer 8, Vers 11. Heißt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Halleluja. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die uns zu Siegern macht. Niemand und nichts kann uns aufhalten. Niemand und nichts kann uns aufhalten, Leute. Wenn wir im Geist wandeln, werden wir diese Welt überwinden. Dann werden wir in dieser Welt einen Unterschied machen. Dann werden wir etwas verändern in Wien. Dann werden wir etwas verändern in Österreich. Wenn wir voll Heiligen Geistes sind. Und mein Schreiber heute, Herr, gieß deinen Geist wieder neu aus über uns. Komm, wir wollen voll Heiligen Geistes sein. Wir wollen nicht nur nette, liebe Christen sein, die auch so wissen, was, was in der Bibel steht und über Jesus reden können ein bisschen und in der Versammlung sitzen. Nein, wir wollen voll Heiligen Geistes sein dass unser Leben wieder vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Und das ist das letzte und äh, der, letzte, der vorletzte Punkt. Es gibt fünf Punkte. Der, der vierte ist, der Heilige Geist führt uns. Er führt uns und er leitet uns. Jawohl, das ist auch sehr wichtig. Er gibt uns die Wegleitung durchs Leben. Wir sehen viele solche Beispiele in der Apostelgeschichte. Wer von euch hat in dieser Zeit, wo wir äh, diese Serie Sei Normal äh, jetzt äh, betrachtet haben, die Apostelgeschichte gelesen. Einige von euch, ich habe hab gesagt vom Anfang weg, bitte lest die Apostelgeschichte. Einige haben es gelesen, Dankeschön. Dankeschön, seid gesegnet worden wahrscheinlich, weil das ist so herrlich. Die Apostelgeschichte, da stehen so viele solche Beispiele, wo der Geist Gottes klar und deutlich geredet hat und wo klar und deutlich durch das Reden des Heiligen Geistes Leitung und Wegleitung im Leben von Menschen geschehen ist. Nicht? 
Das ist wunderbar, wenn wir das sehen. Ich habe da nur zwei Beispiele, die ich mir aufgeschrieben habe im Kapitel 8, Vers 29. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Philippus ist mitten in einer Erweckung in Samarien. Er predigt und Tausende werden gerettet. Und der Heilige Geist fällt und die Leute werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und Wunder und Zeichen geschehen und Kranke werden geheilt. Was für ein herrliches, wunderbares Geschehen. Da möchte ich auch sein, hey. Und der Heilige Geist sagt, geh hinaus auf diese Wüstenstraße. Ganz hinaus, außerhalb der Stadt von Samaria. Geh auf die Wüstenstraße. Und der Philippus hätte jetzt sagen können, weiche hinter mich, Teufel. Weiche hinter mich, Satan. Du willst nicht, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Ich muss hier predigen. Ja? Nein, der Philippus hat eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist. Der Philippus ist an dem Morgen aufgestanden und hat gesagt, guten Morgen, Heiliger Geist. Komm, lass uns in den Tag gehen. Und was du geplant hast, das soll geschehen. Und weil er so eine Beziehung hatte, deshalb wusste er, dass es der Heilige Geist war. Und er ging mitten aus diesem herrlichen, wunderbaren Geschehen heraus auf die Wüstestraße. Und dort ist nur ein Wagen. Dort ist tote Hose, könnte man sagen. Ja? Aber ein Wagen. Und der Geist Gottes sagt, geh dort hinüber und geh, geh neben dem. Und er schaut hinein und was, ist, was sitzt drin? Ein Anuch sitzt drin. Ja? Ein Anuch, das ist der Kämmerer, der Königin Kandaze. Das heißt, er ist der, 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 der Kämmerer von Äthiopien, der Königin von Äthiopien. Und er studiert gerade, den, oder liest gerade die, die, das Buch Jesaja. Und der Philippus sagt, na, verstehst du, was, was du da liest? Und er sagt, wie soll ich? Das ist alles ein spanisches Dorf für mich. Und Philippus spricht über Jesus mit dem Mann. Und der Mann nimmt Jesus an als seinen persönlichen Erlöser. Und der Mann wird dort getauft im nächsten Augenblick. Und was geschieht? Er fährt nach Hause und wir wissen bis heute, dass die äthiopische Christenheit eine der ältesten Christenheiten in dieser Welt ist. Weil er hat dort die, diese, diese Botschaft, das Evangelium hingetragen. Und da, da kamen dann auch die, diese ganzen großen christlichen Bewegungen in Äthiopien auch heraus, hervor. Ein anderes Beispiel ist, als sie in Kapitel 13, als sie dort beten, spricht der Heilige Geist und sagt, sendet Barnabas und Saulus in die Mission. Und sie sind bereit, darauf zu hören. Und wisst ihr, ich möchte euch eines sagen hier, ihr lieben Leute. Der Heilige Geist macht nie einen Fehler. Einige schauen mich jetzt an, als hätte ich jetzt was Falsches gesagt. Noch einmal. Der Heilige Geist macht nie einen Fehler. Ganz gleich, in welcher Entscheidung du bist, ganz gleich, ob es die Entscheidung ist, welchen Ehepartner du nehmen sollst, welchen Beruf du ergreifen sollst, an welchem Platz du vielleicht leben sollst, ganz gleich, um welche Entscheidung es geht. Der Heilige Geist macht nie einen Fehler. Hör auf ihn, frag ihn, sag, was soll ich tun? Was ist der Schritt? Und wenn du nichts hörst, dann geh nicht, dann tu nichts sondern dann verbessere deine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist. Und wenn deine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist gut ist, dann hörst du auch sein Reden. Und dann sagt er dir, was richtig ist. Und er macht keinen Fehler. Und dann wirst du erleben, wie du gesegnet bist 
und wie dein Eingang und dein Ausgang gesegnet ist. Wie deine Entscheidungen gesegnet werden, in welche Richtung der Reis Gottes dich auch immer führt. Denn das ist, was der Heilige Geist tut. Und der letzte, du kannst ihm vertrauen, er wird dich richtig führen. Der letzte Punkt, der Heilige Geist bevollmächtigt uns. Und wir brauchen Vollmacht in unserer Zeit. Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr mit, mit der Kraft aus der Höhe angetan werdet, mit der Verheißung des Vaters. Hier ist reger Verkehr im Saal. Vielleicht kann man das ein bisschen ändern. Es gibt Ordner vielleicht auch, die helfen können. Dankeschön. Der Heilige Geist bevollmächtigt uns. Jesus spricht von einer Kraft. Er sagt, der Heilige Geist wird uns zu Zeugen machen, wenn er kommt. Dann werden wir Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien, in Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Welt. Der Heilige Geist gibt uns Vollmacht und Salbung und er gibt uns den Mut, dass wir aufstehen und die Welt verändern. Das können wir nicht ohne den Heiligen Geist. Das geht nur durch den Heiligen Geist. Und ich möchte hier noch einmal damit schließen, dass ich sage, ein Leben voll vom Heiligen Geist ist normal für einen Christen. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir, da ist Leben in der Gemeinde, da ist Leben in den Christen, da ist Veränderung, da ist Transformation von Ländern, da geschieht etwas. Und überall dort, wo der Geist Gottes wieder neu kommt und fällt, dort geschehen, geschehen diese Dinge, dort geschieht diese Veränderung. Und Gott möchte, dass du überfließend voll des Heiligen Geistes bist. Und dafür musst du nicht warten bis nächstes Wochenende, wenn Pfingsten ist. Heute ist der Herr da. Heute will der Herr seinen Heiligen Geist ausgießen in dein Leben hinein und über dein Leben, dass du diese Kraft hast. Aber die Frage ist, hast du diese Voraussetzung, die notwendig ist? Und ich denke da an diese eine Frau, die einmal äh, unterwegs war. Ihr, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich aus dem Markus-Evangelium. Ich glaube, es ist in Markus Kapitel 5, genau. Äh, diese Frau, die, 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 die einen Blutfluss hatte, die war krank, die hat geblutet, die hat eine Blutung, die sie total geschwächt hat. Jahrelang hat sie Blut verloren und sie konnte fast nicht mehr leben. Sie hat ihr ganzes Geld bei den Ärzten ausgegeben, aber sie hatte ein Verlangen. Sie hatte das Verlangen, die Kraft Gottes zu erleben, denn sie hatte gehört, da gibt es den Jesus von Nazareth und wenn er kommt und wo er ist, da geschehen Wunder und Zeichen, da geschieht Heilung, weil die Kraft Gottes durch ihn wirkt. Und wir sehen die Salbung immer wieder dort. Wo es heißt, und die Salbung Gottes lag auf ihm, um Kranke zu heilen. Und von Jesus sind diese Ströme der Heilung ausgegangen. Und diese Salbung war da. Und da geht Jesus durch diese Menschenmenge. Er geht eigentlich dort in das Haus dieses Obersten, dieses Jairus. Und da sind tausende Menschen rings um ihn. Tausende Menschen. Und er, dieser dieser Erlöser, dieser König der Könige, dieser Herr der Herren, er geht da mittendrin und die ganze Fülle der Salbung des Heiligen Geistes liegt auf ihm. Und die Leute gehen mit ihm und stoßen ihn und, und drängen ihn und niemand, niemand, niemand erlebt die Kraft. Und dann ist diese Frau und diese Frau sagt, ich 
will diese Kraft. Ich brauche diese Kraft. Und sie hat so eine Sehnsucht danach, sie hat so einen Hunger danach, sie hat so ein Verlangen danach und sie, sie, sie sagt, kostet es, was es wolle, ich brauche diese Kraft. Das ist der erste, der erste Punkt, den du brauchst. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, okay, ist ganz gut, einmal in einem Gottesdienst zu sein. Na, bist du eh schon zehnmal ein- und ausgegangen vielleicht oder sonst was, ja. Weil es eh Zeit ist, dass es aus ist, nicht? Predigt eh schon so lang. Genau, 51 Minuten. <lacht> Versteht ihr? Da fehlt was, Leute. Dann wirst du weiter bluten. Dann wirst du weiter bluten. Dann wirst du weiter schwächer werden. Dann wird weiterhin dein Leben abnehmen und nicht zunehmen. Weil nur wenn wir diese Sehnsucht haben, wie diese Frau. Es muss aus sein mit dieser Krankheit, mit dieser Schwachheit. Es muss aus sein mit diesem Bluten. Ich brauche die Kraft, die Kraft, die von Jesus ausgeht. Nur wenn diese Sehnsucht, dieser Hunger da ist, nur dann wird sich etwas verändern, weil diese Frau auch dann gehandelt hat nach dieser Sehnsucht. Sie hatte nicht nur diese Sehnsucht, nicht nur diesen Hunger, diesen Durst, sie handelt auch danach. Sie bleibt nicht zu Hause, sie bleibt auch nicht auf Distanz stehen, sondern sie, sie geht hin und sie will, und sie will, Maria, da kannst du heraufkommen, sie will zu Jesus und sie drängt sich durch und sie drängt sich durch. Sie sagt, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren kann. Und sie wusste, dass sie eigentlich des Todes ist, wenn sie das tut. Denn damals, wenn jemand unrein war und sie war bereits jahrelang unrein, weil sie die, diese Blutkrankheit hatte, und das war damals ein, ein, äh, ein, äh, ein äh, man kann sagen, ein, ein Grund dafür von der, von, 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 äh, vom Gesetz her, dass man unrein war. Und wenn du als unreiner Mensch einen anderen berührt hast, der rein war dann, war, dann war das ein Grund dafür, dass du gesteinigt wirst. Und diese Frau wusste das. Sie wusste das Risiko. Sie wusste, was sie auf sich nimmt. Aber sie hatte so ein Verlangen nach dieser Kraft. Sie hatte so eine Sehnsucht nach dieser Kraft. Leute, wann zerreißt es uns endlich das Herz nach der Kraft Gottes, nach dem Heiligen Geist? Wann werden wir wieder auf die Knie fallen? Wann werden wir wieder rufen und schreien und sagen, Herr, ich habe nicht genug. Ich kann nicht so weitermachen. Ich will nicht weiter bluten. Ich will nicht weiter Kraft verlieren. Ich will nicht weiter von der Sünde hinuntergezogen werden. Komm, Herr, komm, Herr. Ich will dich berühren. Diese Frau, sie handelt auch. Sie handelt auch nachdem wie ihre Sehnsucht war. Und sie drängt sich durch. Und sie drängt sich durch und sie greift zu. Und in dem Augenblick, wo sie zugreift, empfängt sie im Glauben die Kraft. Sie empfängt im Glauben die Kraft. Und das ist, was Jesus merkt. Und wisst ihr, Jesus war nicht böse. Er hat sich nur gewundert. Er hat sich gedacht, puh, das sind so viele Leute. Und plötzlich merkt er, da ist jemand mit Hunger, da ist jemand mit Durst, da ist jemand mit Verlangen, da ist jemand da, der möchte meine Kraft haben. Und er sagt, wer war das? Wer ist das? Und er dreht sich um und diese Frau, sie zittert ein bisschen, weil sie denkt, hoi, jetzt habe ich was getan, eigentlich dürfte ich das nicht tun, weil ich unrein bin. Aber sie war ja schon rein. Gott hat sie schon geheilt. Jesus, die Kraft Jesu hat ihr Leben verändert. Halleluja. Und sie war rein. 
Und sie war rein und Jesus segnet sie. Und Jesus segnet sie, weil sie im Glauben gekommen ist. Leute, das ist, was mich heute am meisten bewegt. Wo sind wir heute als Jesuszentrum? Wo stehen wir als Jesuszentrum Christen? Sind wir normal? Ich meine, normal, so wie die Bibel es sagt. Normal, so wie die Apostelgeschichte es zeigt. Oder sind wir normal, wie die Welt es gerne möchte? Nämlich... Nicht so laut, nicht so wild. Uh, nicht so radikal. Uh. Wie normal sind wir heute? Ich möchte uns herausfordern und auffordern und einladen, wieder normal zu werden, wie Gottes Worte sagt. Normal wie die ersten Christen. Und zu sagen, Herr, Herr, wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deinen Heiligen Geist. Ich brauche ihn. Sag einmal, ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam. Komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Komm und erfülle mich. Das ist, was heute für dich dran ist. Nicht erfülle uns irgendwie so. Erfülle mich, Herr. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Und wenn du das auf dem Herzen hast, wenn dich das brennt in deinem Herzen, dann komm, dann lauf nach vorne und dann such den, das Angesicht Gottes. Fall auf deine Knie. Fall auf deine Knie und sag, Herr, hier bin ich. Ich strecke mich aus. Komm, gieß deinen Geist aus über mich. Komm, erfüll mich neu. Ich will nicht nur vom Heiligen Geist so ein bisschen hören. Ich will leben im Heiligen Geist. Ich will wandeln im Heiligen Geist. Ich will, dass der Geist Gottes mich leitet. Ich will regeneriert werden vom Heiligen Geist. Ich will, dass der Heilige Geist in mir lebt und dass ich erfüllt bin vom Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja. Oh, Rabo Shabolato, Sepirio Soba Parino Palasso, Elio Pori Paranda, Parvolato Saleberia Torobo, Regasivo Lavarafite Dei, Peremo Basivo Lavato, Ramba Sevo Laveria Tori Barasso. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich spüre einfach, wie der Heilige Geist redet zu uns. Und er sagt, ich möchte so gerne in dein Leben hineinkommen. Ich möchte so gerne dein Leben völlig erfüllen. Ich möchte dich führen und leiten. Gib mir das Recht. Gib mir das Recht, mein Kind. Öffne dein Herz für mich. Entscheide dich, mir deine Zukunft in die Hände zu legen mir deine Gefühle in die Hände zu legen, mir deine Gesundheit in die Hände zu legen, mir deine Ehe in die Hände zu legen, mir deinen Job in die Hände zu legen, mir deinen Verstand in die Hände zu legen. Ich will dich erleuchten, sagt der Herr. Ich will dich erleuchten, ich will dich erfüllen, ich will dich erfreuen, ich will dir geben, wonach dein Herz so lange sich sehnt. Komm, gib deinem Herzen Raum. Das Sehnsucht, der Sehnsucht und dem Verlangen. Gib, gib ihm Raum. Schupa paria soloba. Revesio sombarabolas. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, komm. Komm und erfülle uns. Du siehst, wir liegen vor dir. Und wir rufen zu dir, komm, komm und erfülle uns. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Heiliger Geist, wir brauchen deine Salbung. Heiliger Geist, wir brauchen deine Kraft. Heiliger Geist, wir brauchen deine Gegenwart. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Heiliger Geist, komm. 
Shiba parabia sola prenda, levere mendia sobolo, gruvaso la prendi se vedi. Herr, wir strecken uns aus nach dem Saum deines Kleides. Corra basavola bravia dovolo volia barbalatoro, rebessia savola varia grovolo solo, rebendo savalavia dolovoro voro. Jesus, Jesus, kela borondo, Jesus, kele vora italabro, shoboro. Zieh mich hin 